0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de
1: nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds, mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il un vrai souci, mais il alors...
0: faut créer de l'emploi. Edwige Chevrio, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
2: Allez bientôt 18h, soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h bien sûr, bonsoir Audrey
3: Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige et bonsoir
2: à tous Bonsoir Edwige, oh, bonsoir
4: Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à vous
2: euh, Avis de tempête peut-être sur le marché des titres restaurants, là c'est Olivier Grégoire qui veut bousculer le mammouth hein, pour reprendre une vieille expression, ça fait un petit peu de dégâts en bourse tout ça, on va vous raconter ça dans, dans un instant bien sûr, vous venez de le voir, journée immobilier ce lundi, sur BFM
4: Business, bah on va en parler avec votre invité dans 10 minutes. Et bah forcément, c'est le président de la FNAIM. FNAIM, c'est tous les agents immobiliers. Lui, ça fait 40 ans qu'il est dans le métier. Loïc Quentin sera avec nous juste après le journal. Évidemment, je me demanderai s'il a déjà connu une crise pareille. Surtout, euh, qu'est-ce qu'il voit pour
3: desserrer cet étau immobilier
4: alors que la maison
2: brûle Ça fait beaucoup de questions. Dans 10 minutes, donc. Euh, nos experts arrivent dans la foulée. Il y a de gros sujets aussi ce soir.
3: Dans les experts ce soir, évidemment, la crise du logement, bien sûr. Et puis, la taxe carbone hein, dont nous avons parler débattu sur ce plateau, maintes fois, ça y est, elle devient une réalité pour les entreprises. Elle vient d'entrer en vigueur au niveau de l'Union Européenne. Elle fait déjà la grande inquiétude des industriels. Et puis, on se demandera s'il faut s'inquiéter de cette forte remontée des taux d'intérêt, notamment en Europe, puisque beaucoup de regards sont tournés vers l'Italie depuis oui. quelques jours.
2: Vous êtes allé frôler les 5% sur le taux d'emprunt à 10 ans du côté de l'Italie. Forcément, ça pose des questions. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, de Good Evening Business. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. A tout, tout à l'heure.
0: Good evening business, le journal.
2: Donc, oui, ce sont deux groupes qui ont particulièrement dévissé en bourse aujourd'hui, Sodexo et Eden Red, deux acteurs majeurs bien sûr des titres au restaurant. Ils ont été sanctionnés après une petite phrase d'Olivia Grégoire qui a évoqué la possibilité de plafonner les commissions perçues par les groupes en question. En d'autres termes, il s'agit un petit peu de bousculer le système finalement. Zidane
1: Azouzi nous raconte ça. Aujourd'hui, 5 millions de salariés français utilisent les tickets restaurants et un quart des commerces les refusent. Le motif, les commissions sont trop élevées, les démarches trop compliquées, selon la ministre Olivia Grégoire qui compte bien faire bouger les lignes. J'ai missionné il y a plusieurs mois l'autorité la de la concurrence pour voir si le fonctionnement du marché des
2: tickets resto euh, était euh, équitable. Nous avons les résultats dans les jours qui viennent, mais je veux être très clair. S'il y avait un dysfonctionnement de marché qui était prouvé, je, euh, je ne prendrais pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets restaurants pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions trop élevées.
1: Actuellement, les commissions vont de 3 à 5% chez les commerçants. Avec toutes ces annonces, des inquiétudes demeurent sur la rentabilité de ces services en France. Contrairement à Sodexo qui a diversifié ses activités, c'est Eden Red qui paye le plus lourd tribut en bourse. La marque Ticket Restaurant représente 44% de ses revenus totaux. La ministre a aussi annoncé la dématérialisation générale des tickets restaurants avant 2026 et l'accompagnement des entreprises qui sont toujours à la version papier.
2: Voilà, quand je vous disais que ça a sérieusement dévissé sur les titres en question, Aujourd'hui à la Bourse de Paris, regardez Eden Red là, qui a perdu quasiment 11% ce soir à la Bourse de Paris. Et puis Sodexo euh, qui s'en sort un petit peu mieux même si on termine quand même sur une baisse d'un peu plus de 3% ce soir à la Bourse de Paris. On verra ça avec Antoine Braque bien sûr dans, dans un instant. Euh, 18h02 sur BFM Business dans la Grande Distrib. Il s'est encore passé quelque chose aujourd'hui Il se passe toujours quelque chose dans la Grande Distrib. Bonsoir Pauline Tadevin. Bonsoir Guillaume. En fait c'est intermarché qui a fait officiellement l'acquisition. Aujourd'hui, c'était prévu de plusieurs dizaines de magasins casinos. Intermarché qui nous dit aussi qu'il acquiert au passage une dizaine de jardineries. Apparemment, on sent que le groupe n'a pas du tout l'intention de s'arrêter là, Pauline.
5: Hein. Oui, 61 magasins casinos sont passés, ça y est, dans le giron euh, des mousquetaires. Ça représente 563 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes et ça permet aux mousquetaires de gagner 0,5 points de part de marché. Les points de vente rouvriront sous enseigne Intermarché à partir du 16 octobre prochain. Une deuxième vague de 72 transferts qui représente 510 millions d'euros de chiffre d'affaires soit 0,4 point de part de marché est d'ores et déjà prévu dans les mois qui viennent. Et il y a une option. Sur une troisième vague de 62 magasins, 430 millions d'euros de chiffre d'affaires, encore 0,4 points de part de marché. Cette option pourrait être déclenchée dans les trois ans. Au bon vouloir de la direction de Casino, précise le patron des mousquetaires Thierry Cotillard, qui n'exclut pas d'aller encore plus loin. Si l'opportunité se présentait, nous assumerions le fait d'étudier encore de nouvelles opportunités de croissance, dit clairement Thierry Cotillard.
2: Ça, ça laisse penser qu'il va quand même falloir clairement euh, penser et compter sur les mousquetaires dans le secteur de la grande distribution en France. C'est ça l'idée. Hein,
5: Avec cette opération sur Casino, les mousquetaires espèrent réaliser 15 à 20% de chiffre d'affaires en plus. Ils passent d'un peu plus de 16 à 17% de parts de marché. S'ils récupèrent une troisième vague de magasins, ils monteront du fait de la dynamique commerciale à 18% de parts de marché, talonnant les leaders Leclerc et Carrefour, se détachant du quatrième système U. Ils montent en force sur l'alimentaire, donc, mais aussi sur la jardinerie et le bricolage avec l'annonce ce jour du rachat de 13 points de vente du groupe Tridome qui est plutôt présent dans le sud de la France. Ça représente 150 millions d'euros de chiffre d'affaires TTC, précise la direction des mousquetaires qui passe avec cette acquisition de 14,4% à 15% de parts de marché sur ce secteur du bricolage et qui peut ouais. se targuer d'être désormais présent Partout en France, avec ses bricomarchés, bricocage bricorama et donc maintenant ces magasins Tridome qui vont être amenés à terme d'ici deux ans à peu près à changer eux aussi de pavillon.
2: Voilà, Intermarché qui ne cache plus ses ambitions désormais. Merci beaucoup Pauline. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business, 18h04. C'est vrai que c'est donc une journée spéciale IMO sur BFM. Puisque depuis ce matin, on a pris le temps de vous raconter, de vous récapituler tous les défis auxquels est confronté le, le secteur. Bonsoir Sofiane Aclouf. Bonsoir Guillaume. On va refaire un point quand même ce soir sur tous les chiffres du moment parce que c'est vrai, il faut le dire, ils sont quand même assez préoccupants.
6: Hein. Oui, on peut même parler de chiffres impressionnants ce soir, à commencer par les mises en vente d'appartements neufs en chute libre, à moins 38% quasiment au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière. Les réservations aussi sont en baisse de l'ordre de 30%. La principale raison, c'est évidemment qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit avec la remontée des taux. Résultat, sur l'ensemble de l'année, le nombre de logements neufs vendus pourrait tomber autour de 90 000 selon la Fédération des promoteurs immobiliers à titre de comparaison on était à 160 000 avant le Covid
2: et la, la conséquence de tout ça en fait c'est que le stock d'appartements qui est à vendre est en train
6: d'exploser littéralement finalement oui parce ouais. qu'il faut désormais euh, en moyenne compter euh, dix, un peu plus de 17 mois pour vendre un programme dans le neuf quasiment un an et demi donc Contre 10 mois environ il y a un an. Dans le même temps, la production de logements s'écroule aussi. 100 000 permis de construire ont été perdus en un an. Alors en cause évidemment la hausse des coûts de construction qui freine bon nombre d'opérations. La situation elle est telle aujourd'hui que les professionnels du secteur alertent sur les risques de l'emploi. Ainsi, 150 000 postes pourraient être détruits dans le secteur de la construction à l'horizon 2025.
2: Voilà les chiffres tels qu'ils sont. Merci beaucoup, Sofiane. Je vous le disais, Loïc Quentin, le patron de la FNAM, qui sera l'invité d'Edwige Chevrayon dans, dans quelques minutes pour en parler. Et puis on reparlera tout ça à 19h. On vous emmènera en Allemagne voir comment ça se passe. Et vous verrez là-bas que la crise du logement est telle qu'aujourd'hui, eh bien, pour relancer le secteur, on met de côté certains engagements écologiques du côté de la chancellerie. On vous racontera ça tout à l'heure à 19h. Euh, dans l'actualité des entreprises, bonne nouvelle pour Altis International, maison mère de BFM Business. Le groupe a emprunté aujourd'hui 800 millions d'euros sur les marchés. Ce qui va lui permettre d'allonger de trois mois la maturité de sa dette globale. L'échéance moyenne de la structure du capital de la dette passe ainsi de 4,6 à 4,9 ans, indique le groupe, donc sans échéance majeure, avant 2027, ajoute Altice aujourd'hui. Et puis, depuis le temps qu'on le présentait comme un rival potentiel d'Airbus et de Boeing, bah ça y est, le constructeur chinois Comac vient de recevoir sa première grosse commande. Devinez quoi, c'est une compagnie chinoise qui lui a passé China Eastern sans appareil d'un seul coup
1: et ça n'est qu'un début, Jean-Baptiste Thouette appareils pour 10 milliards de dollars au prix catalogue, Comac frappe un grand coup. Jusqu'à présent, le constructeur chinois n'écoulait ses appareils que par petites dizaines. Avant de conquérir le monde, le C919 tente donc déjà de conquérir la Chine. Le carnet de commandes dépasse les 1200 appareils, tous destinés au marché intérieur et aux compagnies chinoises. C'est également une très bonne nouvelle pour la France, tout spécialement pour Safran, qui dans le cadre de sa co-entreprise avec GE, produit les moteurs de l'appareil le LIP1C, c'est comme Comac. Le Comac C919 est présenté depuis quelques années comme un concurrent à l'Airbus A320. C'est le premier avion de ligne chinois aux standards occidentaux. Mais la comparaison s'arrête là, pour l'instant, puisque la montée en puissance de l'avion chinois prendra de nombreuses années, notamment parce que Xi Jinping, le président chinois, souhaite que l'avion soit composé à terme quasi exclusivement de pièces made in China, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, c'est donc grâce à l'Occident que le Comac peut voler.
2: Donc première grosse commande pour le Comac, le nouveau constructeur chinois conquérant d'Airbus et Boeing. Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense pour BFM Business. Bonsoir Étienne, on commence mal cette semaine puisqu'on perd aux alentours d'un pour cent, si je ne m'abuse. Hein.
0: Et ce pas que la semaine, hein, c'est le mois d'octobre, c'est le quatrième trimestre, en effet, qui clôture sur une note négative hein, pour cette première séance. Quasiment 1% de baisse, 7068 points. Figurez-vous qu'il faut revenir à mars dernier pour retrouver un CAC 40 aussi bas. Pas mal d'inquiétudes. Figurez-vous que l'activité manufacturière, donc l'industrie aux états unis est très solide. Un peu trop, même pour la Fed, hein, quand vous regardez les, les statistiques cet après-midi. Donc les taux repartent de l'avant. Vous allez en reparler avec le secteur immobilier, mais ça a également une conséquence pour les entreprises qui doivent se refinancer. 10 ans américain qui est sur des plus hauts de 2007, au-delà des 4,5%. 10 ans français qui est également à 3,5%. Donc ça, ça fait pression sur les actions aujourd'hui. Alors la seule bonne nouvelle du jour c'est que le pétrole recule. Figurez-vous qu'il perd un peu plus d'un cent. 91 dollars pour un baril de Brent. La valeur du jour bien sûr c'était Eden Red, moins 11%. 52,68 euros ce soir à la clôture. Et puis à souligner également que l'euro continue de baisser au plus bas de l'année. Il faut revenir au mois de janvier pour voir un euro-dollar en dessous des 1,05, 1,04,96 pour la parité euro-dollar et donc un CAC40 qui débute mal la semaine, moins 0,9% ce soir à la clôture, 7068 points. Merci beaucoup Étienne, on
2: regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, évidemment à la mi-séance, on fera un point complet dans une heure, moins 0,72% pour le Dow Jones en ce moment, 33256 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,3%, 13264 bien sûr, 18h10. Loïc Quentin, le président de la FNAIM est l'invité d'Edvis Chevrion dans un instant sur BFM Business. A tout de suite.
0: BFM Business présente Edwin Chevrion, la grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview on va parler, devinez de quoi, de la crise du logement. Est-ce que c'est une crise sans précédent alors que le logement reste la priorité des Français L'œil Cotin, bonsoir.
7: Bonsoir Edwige Chevriand.
4: Merci d'être avec nous, vous êtes président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, bref c'est... Quasiment tous les agents immobiliers de France et de Navarre. Grande partie, oui. euh, une grande partie, oui. Une grande partie. Est-ce que pour vous, ça fait 40 ans, je crois que j'ai lisé une biographie sur vous, ça fait 40 ans que vous êtes dans le métier, à Nantes, il faut le préciser. Euh, Est-ce que c'est une crise sans précédent pour vous Ou alors, il y a eu celle de 2008 ou, ou... Ce,
7: En 40 ans d'activité, c'est la quatrième crise que je connais. Oui. Et à chaque fois, une crise, elle a pour effet, effectivement, de corriger des excès, et finalement, de ramener une régularité face à une situation qui était un peu d'exception.
4: Mais est-ce qu'elle est plus grave que les autres Parce que là, il y a un peu tous les facteurs, du locatif au neuf, à l'ancien, oui, tout est touché.
7: Oui, elle n'a rien de comparable avec les précédents. Ouais. Si on prend la crise de 90, on était effectivement sur fonds d'augmentation de prix, mais on avait été accompagné par des taux élevés, et qui finalement ont baissé régulièrement. Aujourd'hui, la caractéristique de cette crise, c'est qu'elle est qu à la fois conjoncturelle, et structurel. Alors, conjoncturel, c'est l'élévation subite des taux, multipliée par 4 en 18 mois, par 5 bientôt, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et euh, c'était un véritable détonateur, donc c'était un, un effet déflagrateur sur le marché, donc on a complètement réduit la capacité d'emprunt des ménages et on écarte beaucoup de ménages de l'accession à la propriété. Et puis, deuxièmement, une crise structurelle. Parce que je crois que depuis... Euh, 10-15 ans, on n'a pas pensé logement et justement, on est en difficulté de capacité de production, on voit les statistiques tout à, à l'heure sur le neuf, même le neuf n'arrive pas à s'écouler et on n'arrive pas à produire du logement pour répondre au parcours résidentiel des Français.
4: Est-ce que vous direz, certains disent, je n'hésite pas à le dire, hein, du reste que euh, c'est pas dans le logiciel d'Emmanuel Macron, le logement, pour lui, c'est une source d'économie, on sait que, voilà, le, le poste du ministère du logement, euh, c'est 50 milliards euh, et qu'il a toujours eu tendance un peu à raboter, bon, je premier acte politique dans le logement c'était de raboter les apl évidemment mais depuis en fait pour lui c'est pas du tout une priorité c'est pas dans son logiciel vous êtes d'accord et c'est Mais je suis
7: tout à fait d'accord d'ailleurs il avait dit que l'immobilier c'est la rente et oui. moi je dis non monsieur le président c'est pas la rente l'immobilier l'immobilier sert à loger tous les français et toutes les couches de population que ce soit le logement social le logement privé en location en accession et donc c'est fondamental d'ailleurs un pays qui n'arrive pas à loger sa population je le dis souvent ne peut pas être en paix avec lui-même ça n'est pas possible et justement le le cas aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à loger de nombreux Français.
4: Oui. Alors, il y a, il y a, je reste un instant sur le terrain politique, parce qu'on se souvient de la France de propriétaire, vous lui oui. souhaitez euh, appeler de ses voeux par Nicolas Sarkozy, avec un résultat relatif. Euh, samedi, je crois, c'est Edouard Philippe qui parle de la bombe sociale de cette crise du logement. Vous iriez jusque-là, ou pas
7: Oui, c'est une bombe sociale, parce qu'aujourd'hui, il y a même des, des salariés mutés sur des territoires, et qui ne trouvent pas de logement. Donc, c'est une statistique que je révèle souvent aussi, 30% des SDF ont un emploi. Donc, c'est ce bien, bien le logement qui est le facteur d'exclusion, et non l'emploi aujourd'hui. Donc, il faut rétablir, avoir une production de logement là où la mobilité résidentielle s'exprime, là où il y a des mouvements économiques, là où il y a de l'emploi. Et, et ne pas faire l'inverse, interdire notamment des créations de logements là où on devrait les construire. Alors créer.
4: justement, logement priorité des Français, priorité numéro un des Français, comment fait-on L'état des lieux, vous d'abord, un état des lieux, le président de la FNAIM, c'est quoi l'état des lieux pour vous
7: bah, L'état des lieux sur le logement, en tous les cas, c'est cette crise financière qui, qui finalement euh, a remis en cause une dynamique qu'on connaissait depuis 2009. La crise de subprime était la dernière crise économique qu'on a connue sur l'immobilier. Et depuis 9, 2009, on a eu finalement une baisse régulière de l'ensemble des taux d'intérêt qui a provoqué une augmentation des prix. Aujourd'hui, on a une augmentation des taux d'intérêt qui va provoquer une baisse des prix. Donc, l'état des lieux, dans tous les Qui cas... va, elle n'est
4: pas encore enclenchée non, pour vous elle est
7: juste enclenchée. Elle est juste enclenchée et elle va durer un certain temps. Je rappelle, sans faire de pessimiste excessif, en 1990, la crise, il avait fallu quatre années pour arriver à ce que les prix régulent et s'adaptent à la demande et portés par des taux d'intérêt baissiers. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien sous le pied à savoir, on peut plus jouer sur les taux d'intérêt, on peut plus jouer sur le taux d'endettement, il est déjà 35% permis par le Conseil de la stabilité financière. On pourrait encore jouer sur la durée d'emprunt, 25 ans maximum, aller jusqu'à 27, mais on peut pas augmenter et endetter plus les Français, on pourrait faire un peu de remboursement de capital. Alors sur la partie financière, si je me permets, on a fait une proposition très simple, notamment pour accompagner les Français dans un contexte de crise et de hausse des taux. Euh, portabilité et transférabilité des, des prêts en cours. Est-ce qu'on ne peut pas permettre à un Français qui a emprunté 1% qui vont sur un appartement de Lyon qui va à Lille de finalement de récupérer cet emprunt, de le porter sur notre acquisition ou de le transférer à un autre acquéreur au moment de la revente?
4: Oui, mais ça c'est donc ça c'est on est dans, déjà dans le financement. Oui. Euh, est-ce que ce n'est qu'un enfin, qu problème de financement pour vous Non, de le hein, marché du logement,
7: ce n'est pas qu'un problème de financement, c'est un problème de, général, global. Je pense que... Et puis
4: des, des erreurs qui ont été faites Il vous même, a pas euh... échappé
7: que et, et ça fait trois campagnes présidentielles à laquelle on, on, on assiste. Le logement n'a jamais été l'objet de débats ouais. et finalement de centres d'intérêt des candidats à la présidentielle. Le logement, le grand oublié. Peut-être que les taux d'intérêt qui étaient faibles leur permettaient d'y penser, mais il fallait effectivement aussi prévenir ce qui allait arriver. Or, on a de plus en plus de mal à construire, on a donc de plus en plus de mal à rétablir équilibre à alimenter une offre. Et aujourd'hui, en même temps, si on prend le secteur locatif, ou si on prend le secteur locatif notamment, il y a une perte totale de confiance de l'investissement et du propriétaire qui va investir pour louer. En plus, on a une loi climat résilience, la loi d'août 2021, qui impose de nouvelles normes et qui est extrêmement, euh, je dirais, euh, contraignant pour les propriétaires bailleurs. Oui. Et ça s'ajoute ça de la fait un aspect structurel à une crise, une crise qui est conjoncturelle, mais on ajoute aussi des éléments structurels et qui vient aggraver cette crise. Qui, Est-ce qu'il fallait, comme l'a
4: a souhaité, est -ce il lui fallu repousser l'interdiction de louer euh, des passoires thermiques, c'est bon Le Maire d'une perche il y a quelques jours il s'est fait balayer tout de suite bah,
7: nous de toute façon on avait demandé depuis longtemps à suspendre cette indécence euh, notamment et indécence oui, oui, oui parce que finalement l'interdiction de louer repose sur l'indécence du logement hum. parce qu'on déclare qu'un logement G en 1er janvier 2025 sera tout simplement indécent alors il n'est pas indécent pour celui qui l'occupe il est indécent seulement pour celui qui le. alors finalement la, la rénovation énergétique, elle concerne tous aussi bien des propriétaires occupés des logements occupés par des propriétaires que euh, des logements occupés par des locataires donc euh, la, la décence, elle frappe tout le monde mais on ne sera pas à ce rendez-vous, on ne peut pas 1er janvier 2025, c'est dans 15 mois ouais. et vous savez que les G euh, aujourd'hui, les F, c'est 15% du parc total, la totalité c'est 5 500 000 logements, ouais. c'est énorme les rénover énergétiquement avant l'échéance du 1er janvier 2028 pour les F et G Mission impossible, et le calendrier n'est pas tenable. Donc, il faudra passer par une modification de la loi, ce que ne semble pas vouloir le législateur.
4: Oui, ça c'est clair. Le, sur le, je, je disais qu'il y a peut-être eu des, des, des erreurs, parce que là, regardez, si on regarde, dans le budget 2024, bon, il n'y a quasiment rien sur le logement. Euh, il y a 7 milliards en plus sur la rénovation énergétique. Mais enfin bon, euh, il y a euh, la fin du Pinel, et puis il y a le recentrage du PTZ, du prêt à taux, à taux zéro, qui exclut les maisons individuelles. Oui. Mais peut-être que c'était une erreur. Euh, moi, j'ai reçu beaucoup de promoteurs immobiliers sur ce plateau. Ils me disaient, la maison individuelle, c'est le rêve des Français, c'est formidable, tout le monde ne veut que ça. Ben non, on n'a pas la place en France.
7: Alors, on n'a pas la place. Si, on a des espaces. On a quand même des espaces. Il non, de mais y a, y a sur beaucoup d'espaces.
4: Je veux dire, en Ile-de-France, euh, euh, à Nantes, euh, vous voyez dans les, dans, les, dans les villes où il y a, où oui. il y a un job, hein, du, euh, où il y a du travail. Nouvelle,
7: on ne la construit pas dans les grandes, dans les grandes agglomérations. Hum. Euh, ce qui ce qui dire, loi de finances, elle est extrêmement euh, restrictive. C'est vrai que vous avez raison de dire que euh, le budget euh, logement est excédentaire de 38 milliards. Ouais. Hein, et notamment, c'est une ressource pour l'État. Mais là, il n'y a rien, rien pour le logement. A savoir que la fin du, pro, du Pinel est programmée, les promoteurs ne vendent plus, il n'y a plus de l'opération qui, qui se lance. Et en même temps, euh, même si on a augmenté un peu ma prime rénov pour la rénovation énergétique, mais ça ne fera pas, je dirais, euh, le, le reste à charge, ça ne financera pas le reste à charge des propriétaires bailleurs. Je vous donne un exemple, les 5 500 000 logements de FEG, 35 000 euros moyenne en coût de rénovation, c'est 200 milliards. Sur 4 ans, qui nous reste pour atteindre 2028, c'est 50 milliards d'euros par an. La dotation budgétaire de l'État, elle est de 4. Ouais. Il en reste 46 milliards en reste à charge pour les propriétaires en France. Donc, on n'a pas les moyens. Et surtout, on n'a pas le temps. Et en plus de ça, on n'a pas les entreprises.
4: Et quand vous dites ça, là, quand vous avez vu un peu ce, cet aller-retour de Bruno Le Maire, Enfin, qu'est-ce que vous vous dites Vous n'êtes pas écouté euh, On est dans une logique un peu implacable, un ou une machine qui est lancée, ça sera comme ça oui, C'est un... vrai qu'il y a des objectifs euh, climatiques qu'il faut atteindre
7: Il faut atteindre, on est tous convaincus. De toute façon, la décarbonation de la, de la France en 2050, oui. il faut le faire. On est d'accord sur les objectifs, mais pas, je dirais, faire peser des sanctions ou des interdictions de louer au moment où on a une crise du logement qui est grave pour de nombreux Français qui n'arrivent pas à se loger. Les étudiants à la rentrée, il y a des villes comme Rennes, où les, beaucoup d'étudiants, ou à Paris, ont dû effectivement renoncer à des études parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. C'est insupportable dans une situation comme celle-là. Mmh. Donc, euh, la rénovation énergétique, oui, mais à la condition de se mettre une autour d'une table et de ne pas faire peser euh, sur le propriétaire une interdiction de, de, de louer. Euh, il faut savoir faire la différence entre la fin du monde et la fin de mois. Il y a beaucoup de, de locataires qui sont exposés à des fins de mois difficiles et il faut leur permettre d'occuper un logement. Il oui. euh, que, que y a des élus politiques qui se sont saisis de la question je me dis, tant mieux tant mieux il n'est pas trop tard effectivement pour agir et que je dirais qu'il y a une alliance notamment pour le logement et qu'enfin en, on bouge dans ce pays
4: Enfin bon, le nouveau, il y a un nouveau ministre du logement, euh, Patrice Végris, oui. qui, qui connaît un peu parce qu'il était maire de Dunkerque. Enfin, il est maire de Dunkerque. Et il a, il a fait des choses. Donc euh, au moins, il connaît le logement. Oui, il connaît le
7: logement. Mais simplement, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, sa feuille de route dépend totalement du président de la République. Et s'il ouais. a les mains libres pour pouvoir avancer et notamment euh, faire ce qu'il a envie de faire. Vous savez, dans la majorité présidentielle, beaucoup de députés sont favorables et sont très mobilisés pour le logement.
4: Vous aviez dit juste avant l'été que la baisse des transactions, grosso modo, vous la euh, chiffreriez aux alentours de 150 000 euros... 150 000 biens euh, en, en, sur 2023. Est-ce que là, en fin septembre, début octobre, vous dites quoi
7: Ah De ben, toute façon, on avait, en, on avait chiffré 1 169 000 transactions, la, le volume le plus important qui avait été enregistré sur une année, à fin 2022.
4: 22, oui, bien sûr.
7: On a chiffré 15 à 17%, on a annoncé 15 à 17% de chute, c'est-à-dire 900 000 à 950 000 transactions. Nous allons finir l'année entre 900 000 et 950 000, peut-être en dessous.
4: Ouais, Donc le volume est bien concerné, on
7: perd environ 200 à 220 000 transactions en volume cette année. Hum. Et ça se poursuivra en 2024.
4: Oui, ce qu'on oublie, c'est qu'en plus, je crois que vous aviez déjà alerté là-dessus, c'est que ça a un impact les droits de mutation, en fait. Ça, ah. ça, ça, a un impact colossal sur les collectivités locales, les départements. Ça rapporte beaucoup à l'État, 50 sur... milliards.
7: A... Mais, oui. mais
4: en fait, ça, ça fait un manque à gagner.
7: Mais énorme. énorme non Vous l'avez chiffré un peu 15% de baisse de volume. Si ouais. on prend 15% de baisse de volume et 5% de baisse de prix, c'est ce qu'on a pronostiqué pour 2023. Mais on ira au-delà de 5% en 2024. 5% de baisse de prix, c'est 15 plus 5, c'est 20%. C'est 20% de baisse de droits de mutation pour l'ensemble des collectivités. Vous savez, à Paris, ça coûte 500 millions d'euros pour la ville de Paris. Toutes les collectivités vont être touchées. J'espère qu'elles ont eu la politique de l'économie, et, et notamment, n'ont pas joué la cigale et la fourmi, et qu'elles ont fait effectivement des provisions, parce qu'aujourd'hui, ces recettes, il ne faut plus les, les, les escompter, même en 2024. Donc il y a un vrai problème d'équilibre budgétaire de l'ensemble des collectivités locales.
4: Oui, oui, parce que vous aviez, pris, grosso modo, je crois que les prévisions, c'est des 15 milliards, un peu plus de 15 milliards sur 2023, qui mmh. 20 milliards en 2022. Hein, donc, mmh. euh, et, et 2024 va 2024, <coughs> être aussi une, une anus horribilus pour le logement euh...
7: Oui, ça va se poursuivre. Puisque, de toute façon, oui. les seuls messages politiques que nous avons entendus... Bruno Le Maire a parlé à un moment de prêt bonifié. Mais vous savez, entre une loi de finances qui vient d'être adoptée, où le quoi qu'il en coûte n'est plus, plus de mise, et on n'a plus de ressources, avec un État qui est endetté à 3 000 milliards, et 75 milliards d'euros de portage de la dette, on n'a plus rien à attendre de l'État en matière d'aide aux ménages. Donc, le, le en annonçant un prêt bonifié en 2025... C'est facile, je dirais, de l'annoncer, mais simplement, comment on va faire en 2024 Il faut trouver des moyens pour aider, notamment les Français, et dans leur leur parcours résidentiel, leur permettre d'accéder à la propriété.
4: J'ai une question, enfin, il faut se dépêcher, il ne nous reste plus que quatre minutes. Euh, le... En fait... On a l'impression que le secteur de l'immobilier, du logement, a toujours été sous perfusion, que ce soit des PTZ, euh, des, des, des prêts bonifiés, des, euh, des PINEL, surtout des PINEL, etc. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui ne peut pas je veux dire, fonctionner sans aide.
7: Ben, il ne fonctionne Sans
4: déduction fiscale.
7: Ben, si vous voulez, c'est un petit peu l'erreur de toutes les politiques du logement qu'on a conduites depuis, je dirais, 38 ans, puisque le premier dispositif d'aide au neuf, à l'investissement locatif depuis 1985. Oui. 38 ans d'aide sous forme de réduction des déductions d'impôts pour celui qui investit pour louer. Mais les excédents à la propriété, ils n'ont rien eu pendant tout ce oui. temps-là. On n'a pas encouragé faciliter l'accession à la propriété sous travers de réduction d'impôts. Un Français euh, qui primo-excédent est autant méridant qu'un investisseur. Mais aujourd'hui, il faut sortir de ce cadre. Je comprends tout à fait, Bercy, que les recettes de l'État sont exemptes et on ne peut plus notamment avoir un, une, une mise sous perfusion... Mais aussi, il faut remettre en cause notamment l'équation de formation du prix de revient de l'immobilier neuf, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
4: Euh, Louis-Quentin, si vous êtes nommé demain ministre du Logement, le, le NIM. qu'est-ce que vous faites C'est quoi les deux mesures à hein prendre d'urgence
7: Alors je ne serai pas nommé ministre du non, Logement, non, je suis président non. de la FNIM, oui. ce sera mon seul mandat. Euh, D'abord, je vous parlais de la portabilité et de la transférabilité des, des, des prêts. Ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien à l'État, qui ne coûte rien aux banques. Je l'ai dit au moins à cet établissement bancaire, faisons-le au moins sur 18 mois 2 ans, on permet à des Français de récupérer des taux qui avaient été précédemment contractés à des taux inférieurs et permettre effectivement de les transférer ou de les récupérer au moment des acquisitions, ce qui serait effectivement une bonne mesure. Deuxièmement, vous savez comme aujourd'hui on n'a plus rien pour finalement entraîner, il n'y on a, on, a plus de trésorerie dans les caisses. Si on n'a plus de trésorerie dans les caisses, on le conçoit, mais on peut estimer qu'à l'échéance de 10 ans ou dans 15 ans, on aura peut-être de nouvelles recettes fiscales. Je l'espère que la France sera redressée à ce moment-là. Du moins, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Eh bien, une proposition toute simple. Permettons à un Français qui achète dans l'immobilier locatif, il l'achète aujourd'hui et il défiscalise au moment de sa retraite, il sera exonéré d'impôts sur ce revenu locatif. C'est-à-dire c'est un moyen de différer finalement un impôt, de donner finalement un grand mouvement à la dynamique de l'immobilier. On peut le faire aussi rénovons aujourd'hui et défiscaliser demain permettons aux Français que y qu un crédit d'impôt un crédit ouais. d'impôt Baladur l'avait fait au moment 94 mmh. lorsqu'il avait voulu relancer la construction il avait exonéré de droit de succession un appartement qui était acheté dans ce cadre-là donc on peut très bien différer la fiscalité et ça uniquement c'est entre les mains de Bercy et d'y réfléchir et là je lance la balle au ministre du logement et j'aurai peut-être l'occasion de lui en parler de faire d'autres propositions
4: Voilà on va vous faire discuter tous les deux ici sur, dans Avec le cadre plaisir. de la grande interview sur BFM Business Le, le prix du logement là. C est, c est, vous avez dit, ça s'enclenche tout juste okay oui, on la a base... vu que dans des villes notamment c'est déjà, euh, déjà assez violent
7: on n'a pas les mêmes chiffres, on pas les mêmes chiffres. Non, la, la, la baisse est les mêmes engagée il a y, a y, y a encore des villes qui résistent euh, Nice résiste, Marseille résiste pourquoi Parce que ce sont des villes Nice principalement, les gens n'ont pas recours à l'emprunt, donc pour eux, finalement oui. euh, les, les de Vie est toujours le même euh, les grandes agglomérations et Paris, effectivement, euh, baissent, les villes moyennes aussi, mais le mouvement vient de s'enclencher, il n'y a pas de baisse vraiment prononcée, mais l'année à venir,
4: 2024. Final,
7: 2024, va être effectivement l'année révélatrice, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, ouais. hein si on veut vendre, il faut baisser le prix, il faut s'adapter Il faut au pouvoir d'achat des Français. La
4: bulle immobilière, il y en avait une
7: oui, il y avait une bulle. Vous savez, la bulle, on le saura. Elle est, on, on le sait qu'il y avait une bulle quand elle éclate ou quand elle se dégonfle. Pour l'instant, on ne sait pas.
4: D'accord. Donc, elle risque en 2024. En tous les cas, j'ai compris que 2024, ça va être une année assez difficile. Une année encore. sous tension. Oui, ouais, une année sous tension. Merci beaucoup, Louis-Quentin, d'avoir été avec Merci. nous. Merci. Le président de la FNAIM, tout de suite, c'est Guillaume Paul qui nous fait un rappel des titres. Et puis après, on débrief l'interview.
0: BFM Business, l'Info
4: éco.
2: 18h30 sur BFM Business, ce sont effectivement deux groupes qui ont dévissé en bourse aujourd'hui. Sodexo qui a perdu un peu plus de 3%, puis Eden Red surtout qui a perdu quasiment 11% ce soir à la bourse de Paris. Euh, deux acteurs majeurs des titres restaurants dont les titres ont dévissé. Après une sortie d'Olivia Grégoire qui a évoqué la possibilité de plafonner les commissions perçues par les groupes en question en d'autres termes, bousculer un petit peu le, le système, on en reparlera tout à l'heure dans le journal de, de 19h euh, Le taux de chômage au plus bas dans la zone euro en août, il est tombé à 6,4% de la population active c'est son plus bas niveau historique d'après l'institut Eurostat un chiffre en baisse de 0,1 point par rapport à juillet, 0,3 points sur un an Et puis côté entreprise, bonne nouvelle pour Altis International maison mère de BFM Business. Le groupe a réussi à emprunter ce lundi 800 millions d'euros sur les marchés, ce qui va lui permettre d'allonger de 3 mois la maturité de sa dette globale, a précisé le groupe aujourd'hui dans un communiqué. 18h32, les experts arrivent dans un instant avec Audrey Cherkov, avec Edwin Chevrillon et avec Emmanuel Chypre. tout de suite.
0: Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: 18h34. C'est parti pour les experts du soir sur BFM Business. Bonsoir, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Edwige Chevrion, vous êtes resté avec nous, évidemment, puisque nous allons décrire cet échange que vous venez d'avoir avec Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM, nos crises de l'immobilier conjoncturelle et structurelle. C'est Oui,
4: c'est ce qu'il dit en tous les cas. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il est assez cash. Hein, mmh. l'œil Quentin, on sent que lui, il faut pas lui en compter. Euh, il a, euh, ben, il explique bien les raisons pour lesquelles on se trouve dans cette crise du logement. Et il explique aussi, euh, moi, c'est ça qui m'a un petit peu refroidi, si j'ose dire, c'est que en fait, là, 2023, c'est tout va encore bien. Euh, oui. Le problème, c'est 2024. Donc 2024, on peut peut-être l'écouter, non On va l'écouter.
2: Oui, non, justement, la définition était parfaite. Il nous a fait ça en 55 secondes ouais. chirurgical. Crise conjoncturelle, oui, et structurelle, ouais. qui n'a rien à voir avec celle qu'il a connue jusqu'à présent. Ouais. Écoutez, Loïc, quand crise.
7: Si on prend la crise de 90, on était effectivement sur fonds d'augmentation de prix, mais on avait été accompagné par des taux élevés et qui finalement ont baissé régulièrement. Aujourd'hui, ce qui est la caractéristique de cette crise, c'est qu'elle est qu à la fois conjoncturelle et structurelle. Alors, conjoncturelle, c'est l'élévation subite des taux, multiplié par 4 en 18 mois, par 5 bientôt, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et euh, c'était un véritable détonateur, donc c'était un, un effet déflagrateur sur le marché, donc on a complètement réduit la capacité d'emprunt des ménages, et on écarte beaucoup de ménages de l'accession à la propriété. Et puis, deuxièmement, une crise structurelle. Parce que je crois que depuis 10-15 ans, on n'a pas pensé logement. Et justement, on est en difficulté de capacité de production. On voit les statistiques tout à, à l'heure sur le neuf. Même le neuf n'arrive pas à s'écouler. Et on n'arrive pas à produire du logement pour répondre au parcours résidentiel des Français.
3: Alors d'accord, mais cette crise conjoncturelle qui est liée, en effet, il l'a expliqué, à cette remontée qui est la plus brutale hein, des taux directeurs des banques centrales, elle touche tous les pays, en réalité
4: Crise financière structurelle. Oui, mais ce qu'il y qu'on peut dire... Elle touche du reste, il y a des, y a des crises du de logement aussi un peu partout. Hein, oui, moi. absolument. Mais euh, ce qu'il y, qu y a en France, c'est que visiblement, il y a des mesures structurelles qui n'ont pas été prises ou qui ont été mal prises. Et c'est ça, dans son analyse que j'ai trouvé là encore euh, euh, assez structurée, euh, il, a, il nous a bien expliqué qu'en fait... En France, les, les décisions, il n'y a aucune vraie décision qui a été prise sur le plan du logement. Il n'y a, a pas eu de vrai ministre du logement, il n'y a pas eu une vraie politique du logement. Parce que, alors, si on prend les dernières années, notamment avec Emmanuel Macron, ce n'est pas dans le logiciel, c'est un peu ce qu'on disait, et lui, il nous l'a confirmé, ce n'est pas dans son logiciel. Pour lui, ça coûte cher le logement, c'est un truc de rentier. pas du Il faut mieux mettre son argent dans, dans une, dans une start-up ou dans une boîte de la French Tech. Et, et, et c'est un peu, aujourd'hui, on paye un peu les pots cassés, tout ça.
2: Non, mais si vous demandez Emmanuel Le qui va vous faire un long sur ah, le logement, clair. le grand absent. Ben, il va nous le refaire ce soir, une démonstration, je le connais.
4: Bon, on va aller prendre un café, on revient, Emmanuel. C'est la
2: cause, <rire> c'est le chantier prioritaire des prochaines années pour un pays qui veut aller de l'avant. C'est le logement pour vous, Emmanuel.
8: Oui, je résiste pas quand même au plaisir de vous citer un texte. Alors, qui a pu exhumer un texte du début du XXe siècle La part Jean-Marc Daniel, évidemment. Et personne. vous Mais non, parce que c'est lui qui nous l'a dégoté. Un ah. texte de Charles Gide, donc l'oncle du plus célèbre des qui écrit justement un très long texte sur le logement et qui dit, entre toutes les dépenses, celles de logement, méritent une étude spéciale pour une double raison. D'abord parce que de tous les besoins privés, c'est celui dont l'importance sociale est la plus grande, plus même au point de vue social que l'alimentation et aussi parce que de toutes les dépenses, c'est celle qui a le plus rapidement augmenté et qui grève le plus lourdement le budget des familles ouvrières et même des familles aisées. Mmh. Vous voyez, on est au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, qu'est-ce qu'on a fait eh ben, notamment, on a fait euh, les cités-jardins. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ouais. dans toutes les grandes villes de banlieue, il euh, y, a, y a ces cités-jardins. On a su le faire aussi, après la grande crise qui est comparable à celle qui est la crise d'aujourd'hui, qui est la crise des années 50, hein, rappelez-vous l'appel de l'abbé Pierre, etc. La, la crise du logement, aujourd'hui, elle est aussi grave qu'à l'époque. On a quand même sorti, euh, en 5 ans, 2 millions de logements, notamment dans les fameuses ZUP. Euh, et donc, tout ça pour dire que quand on a eu la volonté politique de, de le faire, euh, on a réussi euh, à le faire. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est inquiétant, c'est qu'on a l'impression... Que comme sur beaucoup d'autres sujets, finalement tous les leviers de décision de l'État sont complètement paralysés et qu'on n'arrive pas à enclencher. Oui, cette mais en même temps, ce que, ce, que,
3: ce que vous ne dites pas non plus, c'est que cette crise du logement, euh, elle arrive maintenant après des décennies de financiarisation de l'immobilier, avec euh, un modèle économique qui a euh, apporté des marges absolument colossales. C'était un modèle rapide, c'était un modèle facile. On a construit vite, on a vendu très cher, avec des taux d'intérêt. Euh, mais on n'a imm...
8: pas construit tant que ça. Ah. Mais non, justement, c'est bah, En problème. tout cas,
3: les, les promoteurs immobiliers on maisons individuelles. ont euh, gagné beaucoup d'argent.
8: Oui. Et, et donc aujourd'hui, il y a une espèce de stabilisation. Peu, quand vous construisez peu et que euh, du coup vous pouvez vendre cher, oui, effectivement, les promoteurs ont pu faire. Des... Voilà,
3: mais donc aujourd'hui, ah, est-ce que ce n'est pas, y pas un assainissement
4: du non, secteur L'assainissement, hein. c'est maintenant. Hein. Oui. Même l'année prochaine, hein. C'est <coughs> moi ce que j'ai retenu dans, dans ce, cette interview c'est qu'en fait, il nous dit là, 2023. Ça allait à peu près. Et on dit ah bon, je croyais qu'on était au cœur de la crise du logement. Non non, pas du tout, ça va être 2018. Mais c'est là où je pense qu'on confond deux
8: choses. Je pense qu'on confond les crises traditionnelles comme comme il en a connu d'ailleurs, il nous disait on confond une crise du marché de l'immobilier oui. avec une crise profonde du logement du logement c'est-à-dire que la crise de 1900 du début des années 90 oui, oui, avec la flambée 90, des prix 90, 90, etc c'était oui. vraiment une crise de la promotion une crise a de, de la spéculation peu immobilière, peu immobilière mais il n'y avait pas fondamentalement de crise du logement hum. avec, des, avec autant de français qui n'arrivaient plus à se loger aujourd'hui on est à la fois dans une crise du, du marché immobilier et dans une crise du logement et ça c'est ça qui fait oui. c'est cette superposition des deux crises qui rend la situation aujourd'hui quand même pire assez... que
3: 90 et quand on regarde 90 oui. justement pour en revenir au calendrier d'Edwige 90 on a atteint un plus bas du secteur en 97 il a fallu attendre 6 ans donc moi je pense <coughs> qu'on n'en est qu'au début finalement parce que quand on regarde les, oui, les cycles de crise
4: il y a une telle demande que, que je pense demande, que les prix sûr. les prix vont pas. Oui, mais il y a pas de foncier.
3: Il y a, a ah, un. Oui, oui, mais les maires aujourd'hui ont été élus justement parce que les gens <coughs> ne veulent plus de grues et ils veulent qu'on débétonise leur espace. Donc les maires, de toute façon, ne, ne vont plus donner de permis. Et d'ailleurs, ils n'en donnent plus.
2: C'est vrai que, de toute façon, au-delà au de la question conjoncturelle dont parlait le patron, effectivement, on a raison. C'est qu'on est, qu est confronté depuis des années, mais ça fait des années qu'on en parle, à un manque de foncier. Parce que ma mise des maires, justement, et qui a eu plusieurs velléités, un sujet extrêmement tabou, dire est-ce qu'on passe par-dessus les maires, est-ce qu'on donne pas directement la, 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 la main libre au préfet pour alors, libérer du foncier les années, les... Sujet qui va falloir abandonner, trancher ou on avait pour de réussi
8: bon, à construire. Effectivement, c'était les, c'était les préfets qui, oui. qui avaient la main. Alors aujourd'hui, ils ont encore leur mot à dire. Ils ont encore leur mot à dire, mais c'est vrai que ce sont les maires qui bloquent en partie aujourd'hui, effectivement, raisons, euh, la construction. Mais on voit bien qu'on est beaucoup Enfin,
3: ils ont leur mot à dire. En réalité, on peut solliciter les préfets que dans un cas d'extrême urgence.
8: Oui, mais c'est vrai Alors, c'est vrai que ce qui complique aussi. et qui fait que la crise est globale, des sols. Il, y a, il y a ça, il y a. Et puis, et puis, il y a quand même la flambée de, 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 de normes, de réglementations qui font que le coût de la construction <coughs> est aujourd'hui aussi euh, exorbitant. Oui. Et ça, c'est pour ça qu'on a, on a quand même des blocages alors, qui, sont, qui il, sont multiples. Il
4: a dit, un, il a dit un chiffre quand même. Euh, je me permets de le répéter sur la rénovation énergétique. Oui. Vous savez, l'interdiction de louer en 2025, des passeurs énergétiques, FEG, d'accord il a dit Ok, c'est formidable, ça coûte 200 milliards. Hein, c'est rien que sur les FEG, si vous voulez. Pour les 5,2 euh, millions de logements qui voilà, sont là-dedans. Et euh, c'est 15% des, des logements, donc vous retirez d'un seul coup 15% alors, des logements.
2: Ouais. Sur cette interdiction, justement, voilà, c'est le calendrier, 1er janvier prochain, les, 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 les logements classés G ne pourront plus être loués en l'État. Écoutez, c'est une sortie qui a fait beaucoup causer ce week-end, c'est celle d'Edouard Philippe, ouais, qui oui, dit Bombe sociale, c'est un des hein. éléments de cette bombe sociale, c'est. Ouais. Logement classé, j'ai écouté l'ancien Premier ministre.
9: La précédente majorité a pensé un système qui consiste à dire nous allons devoir faire en sorte de contraindre les propriétaires à faire des travaux qui permettront d'éviter ces passoires thermiques. Et une de ces, un de ces éléments, ça va être de dire, à partir d'une certaine date, 2025, les appartements qui sont classés en G, c'est-à-dire la plus piètre performance, ne pourront plus être remis à la location. Idée que j'entends et que je peux comprendre sur le plan théorique et dont je, je vois très bien l'intérêt sur le plan politique. Mais il se trouve que, par ailleurs, je suis maire du Havre, d'une ville assez pauvre, ou en tout cas dans laquelle il y a beaucoup de quartiers de très grande pauvreté. Et qu'est-ce que j'observe J'observe que dans un certain nombre de ces quartiers, sortir du marché de la location des appartements classés en G, c'est mécaniquement réduire l'offre locative pour les plus modestes. Nous sommes en train et c'est le fruit d'excellents sentiments, que je ne cherche pas encore à mettre en cause, nous sommes en train de créer une impasse pour les plus modestes.
3: Alors, on se retrouve encore confronté à ce fameux débat fin du monde, fin du mois. Alors, c'est sûr qu'au moment où on a une très grande partie de nos étudiants en France qui n'arrivent pas à se loger, est-ce que c'est le bon moment C'est les étudiants. Hein. Non, c'est vrai. Mais, mais en même temps, est-ce qu'il faut toujours incessamment repousser les calendriers Emmanuel ah, Chypre, pas vous allez nous dire que oui. Vous, 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 serez... vous sortez où les 40 <coughs> milliards, là, ou les 200 milliards De toute, milliards, toute façon, en il en y aura absolument
8: pas le choix. Là-dessus, comme sur presque tous les autres sujets, euh, la question, c'est est-ce qu'il y a un autre autre moyen que de fixer des échéances et de les repousser si on ne les tient pas. Parce que là, évidemment, c'est sûr que sur le, sur le, le, le logement... Mais d'ailleurs, ça, comme là, il, le dit, il a, il pas, a dit il le maître mot, le dit, mot le dit, pas tenu, Philippe. Il a dit qu'en fait, il y a des gens qui, dans leur bureau, pensent qu'on va contraindre les propriétaires et que ça va suffire pour euh, les, les les inciter à faire les travaux. Mais ils n'ont pas l'argent. Et de toute façon... Il n'y pas l'argent, il n'y a pas les entreprises non plus. Hein, a, et, et voilà. Et donc, de toute façon, c'est exactement comme sur tous les autres sujets pour cette transition écologique. Les les ambitions sont délirantes oui. et les moyens sont... Quasiment nul. Et quand on parle de moyens, c'est au sens large, c'est-à-dire ces moyens, euh, moyens euh, financiers, euh, que ce soit de l'État comme euh, du, euh, des, 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 des particuliers, particuliers ou des entreprises. Des entreprises. Euh, les technologies euh, sont pas toujours là. Euh, elles sont pas toujours euh, françaises. Euh, la main d'œuvre, elle est pas toujours là.
2: C'est ça qu'ils disaient. On, on, oui. on voit
8: bien que si vous voulez sur tous ces sujets, on se rapproche du mur à grande vitesse. Et on voit bien qu'on va être obligé de.
7: Oui, mais pourquoi,
3: le mur Emmanuel Parce que euh, on a encore une fois fait passer le court terme avant, en tout cas les. Des intérêts court-termistes des acteurs économiques parce qu'on a passé 50 ans à construire du neuf euh, sans se préoccuper de ce sujet-là du tout et qu'aujourd'hui on se retrouve non, avec 5,2 millions de passeports thermiques mais, oui, mais et donc aujourd'hui on doit bien réhabiliter regardez, ce qui a été con mal construit changement.
8: Regardez le changement à partir des années euh, euh, 90 euh, Regardez ce qu'on construisait dans les années 60, 70 avec des très grandes baies vitrées etc. Regardez tout ce qui s'est construit depuis 30 ans, vous êtes sur des, sur des structures qui sont quand même assez... Euh, efficace sur le plan euh, sur le plan euh, euh, énergétique mais c'est vrai que de toute façon il y a trop de et en plus alors et en plus on, on, encore une fois hein, une fois qu'on a dit énormément d'ambition très peu de moyens et en plus avec le peu de moyens qu'on a euh, on s'y prend mal c'est-à-dire que la rénovation énergétique c'est-à-dire euh, le, le petit pas par petit pas on sait très bien que c'est une bêtise totale on sait très bien que ça ne produit aucun résultat sur le plan environnemental et on sait très bien que ça coûte une fortune parce que quand vous commencez à toucher à des petits travaux par ci par là vous avez toujours des mauvaises surprises. Donc si on décidait de raser un certain nombre d'immeubles euh, dans plein de villes et que vous reconstruisiez beaucoup plus haut, ou etc., pour avoir plus de logements. Un, vous iriez beaucoup plus vite. Et deux, vous économiseriez énormément d'argent. Allez, on va conclure là-dessus. Voilà. Là mais on, encore une fois, euh, l'équation est extrêmement compliquée. Et c'est comme ça sur tous les sujets. Et vous voyez bien que vous avez, dans l'opinion, de toute façon... Moi, j'avais avais, avais dit, hein, 2022, c'était l'année de tous les chocs extérieurs. 2023, c'est l'année de l'ennui... Et 2024, ouais. ce sera l'année de l'effondrement toutes les secousses intérieures. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, les, les, les problèmes qu'on va avoir en 2024, ce sont des allez. problèmes qui vont concerner et, et, et qui vont travailler notre société. Oui, après, et, 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 et après, la, après, après on,
3: on peut être surpris quand même que cet éclatement de la bulle, même si lui, en fait, il dit qu'il n'y a pas de bulle, le président de l'AFNAIM. Il a dit qu'il y, y a une bulle et même, il trouve ça plutôt assez sain, en fait, qu'il y, qu euh, <coughs> y a un retour à la raison. quoi. Voilà, c'est ça, parce, parce qu'en fait, on peut être surpris qu'elle n'ait pas éclaté avant, parce que quand on regarde l'évolution des prix euh, et des fondamentaux, les prix ont augmenté beaucoup fait plus fait vite que les revenus et que les part loyers. Part.
8: C'est pas tout à fait la définition d'une bulle. Une bulle, c'est une, ah une mais... augmentation i, 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 je veux dire, inexplicable un peu des, des prix. Là, on avait une situation vraiment de, de manque de logement à vendre. Donc vous avez un déséquilibre énorme et entre l'offre vous... et la demande. Mais est-ce que c'est vraiment une bulle euh, C'est pas sûr. Et il y
4: avait l'argent facile quand même. Bon, bon. On peut continuer. Alors, voilà, bon, ah bon. oui, et
8: la pire erreur, pour terminer là-dessus. La pire <rire> erreur. Pire que ce serait... que vous avez déjà dit. Non, ouais, la pire allez erreur, ce serait d'aborder le problème en essayant de trouver des mécanismes pour que les gens s'endettent davantage. Vous voyez bien que là, on est dans un cercle vicieux terrible. C'est-à-dire que si tout on pense... Bon, la oui, mais là, on voit logement... bien
3: que les banques, euh, elles ne sont pas prêtes à prêter euh, comment ah, dire, bah, 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 la C'est pour, pour la bonne cause.
2: C'est pour la bonne cause.
3: proposition dans ce sens-là, ouais, euh,
4: le président de la FNAIM. Bon, ah, alors,
2: euh, problème de foncier. Donc, euh, ou alors, il y a du foncier, mais alors, dans des zones où l'aménagement du territoire n'est pas fait ni, fait ni à faire, évidemment, personne ne veut y aller. Voilà. Donc, il y a du foncier dans l'absolu, mais... En tout cas, fin du
3: monde, fin du mois, oui. euh, ça nous permet aussi de passer à la taxe carbone hein, puisqu'elle a commencé à devenir oui. une réalité depuis hier, depuis le 1er octobre pour les entreprises, pour les industriels, en tout cas dans l'Union Européenne. Oui.
2: Et c'est assez euh, compliqué comme histoire. Les entreprises oui. qui importent dans l'Union Européenne des marchandises à forte intensité carbone, c'est-à-dire les secteurs du fer, acier, aluminium, ciment, électricité, engrais, ces entreprises doivent payer une taxe sur le CO2 émis lors de leur fabrication à l'étranger. Écoutez oui. comment Pascal Canfin expliquait ça avec philosophie et avec une certaine, un certain enthousiasme. Écoutez. Pascal Canfin.
9: qu'on va écouter. Aujourd'hui, ouais. le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qu'on appelle parfois taxe carbone aux frontières, entre en vigueur. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui exportent vers l'Union Européenne, depuis la Turquie, la Chine ou l'Inde, devront commencer à dire quelle est l'empreinte carbone, quel est l'enjeu pour le climat de leur production en matière par exemple d'aluminium ou d'acier. C'est tout à fait nouveau, on est les premiers au monde à le faire. Et ça faisait 20 ans, 20 ans qu'on se battait pour avoir cette taxe carbone aux frontières, pour lutter contre le dumping climatique de certains de nos concurrents et assurer à la fois la transition et la souveraineté française et européenne.
2: Voilà, alors ce qu'il faut préciser c'est que là c'est, comme on dirait vulgairement c'est pour deux faux c'est une période à blanc jusqu'en 2026 sans taxation, donc on va récupérer surtout des datas d'ici 2026, et après la taxation on va aller crescendo jusqu'en 2034 voilà ce qui est prévu pour les prochaines années
4: Sur certains secteurs, Sur effectivement certains secteurs. Moi, moi j'ai une question, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué c'est un peu, peu l'usine à gaz comme on aime bien en faire euh, au niveau européen, mais euh, même si c'est une avancée, c'est-à-dire que l'importateur d'acier chinois ou de ciment turc devra ainsi déclarer je cite, hein, les émissions liées au processus de production, si elle dépasse le standard européen euh moi, comment on va demander à des Chinois euh, de, bah, quels sont leurs processus euh, de, de production de carbone est, est Non mais ça n'arrivera jamais Edwige, ben oui, la voilà. réponse c'est ça les Donc, Chinois l'ont dit d'ailleurs, on ne vous donnera pas les informations. Ah oui. Donc je, je vois pas tellement, enfin je, 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 je
3: comprends pas tellement, il, y a, il me faut une explication. Bah, c'est-à-dire que l'idée conf... quand même de on se dire qu'on qu veut éviter le dumping climatique, c'est-à-dire de ceux qui non, exportent voilà, sur, sur notre marché européen mais qui ne jouent pas le jeu de la protection pour le climat et qui ne payent pas le carbone chez eux, ça, ça venait évidemment en, en concurrence, en, en distorsion de concurrence avec nos industriels qui, eux, payent un, un prix ça, cher pour le carbone. Voilà. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que ça ne concerne pas les produits finis, ça concerne l'aluminium, oui. ça concerne le ciment, ça concerne les boulons et les vis. Donc ça veut dire en effet que les voitures qui vont arriver sur notre marché... Euh, vont passer complètement à la trappe et on, là, ça va pénaliser nos, nos industriels qui, eux, vont jouer le made in France, qui vont produire des voitures sur le territoire français, mais qui auront dû par exemple importer du ciment de Turquie et euh, qui vont payer très cher euh, aux frontières, évidemment, avec cette taxe. Donc c'est un énorme trou dans la oh, raquette.
2: Ce sont eux qui vont payer, c'est eux qui vont devoir ajuster leurs prix en conséquence. Qu'est-ce que vous dites, Emmanuel Que c'est un mécanisme qui a été pensé trop rapidement, voilà, trop ambitieux, oh, trop bah, Disons bleu. à l'européenne, oui, quoi Petit bras. Moi, je, alors,
8: je, on voit bien que finalement, dans, dans toutes les les équations impossibles qu'on a évoquées euh, déjà sur la transition écologique, si vous prenez quand même euh, une des rares portes de sortie possibles, c'est quand même la, la taxation du carbone et de donner un prix au carbone. Oui, mais sur, sur, sur les
3: produits finis Donc, aussi.
8: Oui, oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'intellectuellement, <coughs> euh, la démarche, euh, elle est plutôt positive. Donner ce prix au carbone, c'est très bien. Après, effectivement on voit bien que on rentre bien, dans des détails extrêmement extrêmement compliqués euh, puisque on veut obtenir des informations qu'on ne nous donnera pas et effectivement comment voulez-vous savoir euh, l'empreinte carbone de des matériaux bruts que hum? vous aurez importés parce que même si euh, dans la fabrication de ces produits on connaît le process mais comment vous connaîtrez euh, les, la nature de l'électricité avec
2: laquelle hum? tout ça a été impossible euh, impossible mais, mais d'ailleurs on on ne le sait pas pour là, ça. Hein. Et c'est pourtant aux boîtes à qui on va demander de faire du reporting sur les trois mois précédents, justement. Oui, oui,
8: Et en fait, le mécanisme tel qu'il se dessine aujourd'hui, on voit bien qu'il est quand même globalement inflationniste pour, pour oui. tout le monde. C'est-à-dire que comme les, les entreprises européennes en contrepartie non ouais. pas non plus non plus non plus euh, de, de quotas euh, gratuits oui. elle aussi. ça
3: c'est terminé en effet ouais. oui
8: bah, donc du coup on va dans un mécanisme qui est quand même là encore plutôt euh, plutôt inflationniste donc euh, et, et qui est techniquement extrêmement euh, compliqué c'est là qu'on se demande si finalement euh, euh, ce genre de, 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 de ciblage n'est pas n'est non, inadapté. Non, mais c'était une la, demande initiale
3: mé... des industriels. Sauf que les industriels pensaient, enfin, la demande incluait les produits finis. Non, mais moi, j'ai une, une question plus globale à vous poser. Pourquoi est-ce que, tout simplement, on n'augmente pas les droits de douane Quand on regarde les voitures euro européennes, quand elles arrivent sur le sol chinois, elles sont taxées à 10%. À l'inverse, quand les voitures chinoises arrivent sur le sol européen, c'est 4%. C'est
8: ce exactement ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire que même la stratégie américaine c'est finalement une stratégie de protectionnisme. Absolument. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Mais on sort Et c'est
4: beaucoup plus efficace. Oui, c'est totalement contraire on un, à la on philosophie européenne. On s'orgueille à ce jeu-là. À l'idéologie européenne. Idéologie, enfin oui, je ne sais pas si on ira un peu jusqu'à... Mmh. Bah, si, pourquoi pas. Mmh. Mais en tous les cas, c est, c est, oui, c'est contraire si, qu'il y a quand Ils quand veulent même... créer un grand marché quand même a... de... Oui, bah, de... Oui, mais c'est un peu le monde des
8: et Il y a quand même cette obsession européenne qui est de qui qui est euh, avant même la défense des intérêts propres euh, des, des, des des industriels européens. C'est cette idée de, de fair trade, un peu, c'est-à-dire de il faut un commerce international. Voilà,
3: on ne veut fâcher personne. Soit
8: impartial, ouais. qui soit objectif et qui et qui mette tout le monde sur la même ligne de oui. départ avec les chances que, de de gagner. Plutôt que de défendre nos intérêts à nous, ce que euh, les Américains et les Chinois Donc, se
2: vous, pas vous dites système malfagoté, est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme le disent certains, que c'est un mécanisme qui menace à lui seul une partie de la réindustrialisation de l'Europe Mais c'est sûr C'est hein, la question qui se ouais. pose. Bah, euh, bien
8: sûr, ah.
4: jusque-là quand même. Bah, Mais, si, bah puisque, si,
8: puisque d'une certaine façon, on peut penser que euh, ce mécanisme à deux poids, deux mesures, oui. finalement, euh. incite les entreprises européennes, elles aussi, à, à quand même à délocaliser... Bah, bien ou augmenter finalement. leur prix.
2: Ou à augmenter leur prix, selon. Donc ça entrera en vigueur donc deux ans pour faire récupérer oui. de la data sur quoi. C'est à blanc, pour là pour l'instant, c'est à blanc. Oui, des récupérer. infos qu'on ne récupérera pas, de toute façon, a priori. Ils s'engagent peut-être à
4: les récupérer, c'est quand même. J'imagine que s'ils ont mis au point ce mécanisme d'ajustement aux frontières, ouais. ils ont quand même. Un peu travailler sur les données qui pourraient.
3: Oui, mais avec une version bêta, en effet, qui, oui. qui, qui va prendre fin en 2026. Et des entreprises, donc. D'ici là, et vie, je, la, la Chine et les Américains peu de, et nous auront assez piétiné différemment.
2: C'est pour tous concernés, au final. Hein. Exactement. Pour une taxe qui va rapporter à horizon 2030, il faut quand même le rappeler, la bagatelle de 3 milliards d'euros, pas plus. Hein. 3
4: donc, et ensuite 10 milliards, parce que paraît-il qu'il y a déjà des bagarres pour savoir comment est-ce qu'on va se répartir ces 10 milliards.
2: Tout ça pour 10 milliards d'euros à horizon 2032, 2033. Oui, en, en soi, c'est quand
4: même pour établir une forme de justice, une justice par rapport aux. <rire> Euh, au prix du carbone. Après, euh, voilà, c'est l'organisation qui pose... Oui, mais pourquoi que sur euh... les
3: matériaux bruts Parce que la question, elle est là. Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout de suite décidé de taxer sur les produits finis Et, Et je que, pense qu'encore une fois, c'est un si manque de, de courage. Allez, si
8: vous commencez à essayer de, de, de mesurer la quantité de tel métal <rire> transformé dans euh, les pièces de telles petites voitures électriques euh, en Chine, objectivement,
2: c'est quand même. Oui.
3: Mais c'est pour ça qu'il faut augmenter les droits de douane, tout simplement. Ouais. On se met à la place des patrons
2: qui vont commencer donc à faire du reporting à partir de janvier Les Jean industriels français sont très, très inquiets. inquiets. Gens, sont déjà, très, quand euh, vous
4: avez oui. un investissement, vous décidez un nouvel investissement, vous faites un bah oui. vous prenez oui. ça en compte oui. oui. quand
8: je... vous voyez tout ce que ça ah coûte tiens. en termes d'énergie dans les Et entreprises temps, ouais. pour, se, pour se mettre
2: finalement à respecter si toutes, toutes ces... le commissaire européen énorme, Didier
4: Reinders qui sera notre invité jeudi, Tiens, bah ouais. on pourra lui poser la question Ah, ah ben ben voilà.
2: c'est très bien, oui. voilà on va interroger plein d'industriels qui nous disent déjà tout le bien qu'ils pensent de cette nouvelle cette mesure. Voilà, ben c'est terminé pour ce soir, 18h56. Merci beaucoup Emmanuel, à demain, ou à très vite en tout cas. Edwige, à demain, 18h10.
4: Demain, c'est Nicolas Dufourque, ah. le patron de BPI France. Une bonne question aussi pour lui, il s'engage beaucoup sur ouais. tout ce qui ouais. est euh, réindustrialisation, déca... réindustrialisation, décarbonation. Ouais. Et puis il a son événement big. Ah, il y a big, effectivement. Voilà. Du côté de... À Corotel Arena, c'est ça non c est... C est... C est Oui, si vous voulez faire de la pub, euh, oui. Moi <rire> bon, Je l'ai passé enfin. là-bas, <rire> voilà. Tu vois ça.
2: Ouais, 18h57 merci, quoi. Hein merci, merci, oui voilà, merci, oui, merci, oui, pardon, excusez-moi. Hein. C'est pareil. Enfin, merci côté spectacle, oui, pas voilà, côté ministère. Côté spectacle. Voilà. 18h57, bah c'est fini pour cette première. Euh, oui, mais Rien Restez avec nous,
3: parce qu'on a plein de sujets à voir ensemble. La taxe la taxe carbone, on va continuer sur le sujet, mais pas que. Hein.
2: On va parler de la taxe carbone, on va reparler logement, bien sûr, avec nos experts jusqu'à 20h, cette crise du logement dont on parle aujourd'hui. Puis on regardera un petit peu ce qui se passe sur l'obligataire. Là, ça commence à refleurber.
3: Ouais, L'augmentation des taux, qui
2: est inquiétante. L'Italie qui est passée à 5 sur le 10 ans. Là, là. Quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. Est-ce qu'il faut s'inquiéter tout ça On posera la question. Voilà le programme hein, jusqu'à 20h. A tout
3: de suite.